0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Bien, con Alberto, ustedes recordarán, nuestros oyentes tuvimos, eh, tuvimos eh, una charla bastante interesante respecto de eh, la, la situación en Israel y en el mundo, a la cual quería profundizar, y para eso lo, lo llamábamos, producto de diferentes cuestiones, elecciones que vamos viendo y también eh, eh, candidatos que se van perfilando en, en diferentes lugares del mundo para diferentes elecciones, donde pareciera ser que, que estamos en una realidad... Y ahora lo quiero hablar esto con Alberto. Pareciera ser que estamos en una realidad en la cual nos vamos hacia los extremos. La, la democracia fue como tomada, si quieren, por los extremos y nos encontramos en, de repente, extremos de izquierda, extremos de derecha que llegan al poder y solamente se intercambian por el extremo del, del, eh, del signo opuesto. Y para esto queríamos hablar con Alberto, para ver, no solamente en Israel, sino en el mundo, si esto es una tendencia y si es algo a lo que nos tenemos que, que acostumbrar. ¿Cómo estás, Alberto?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá por Israel?
1: Muy bien, muy bien, por suerte. Eh, bueno, para comenzar con, con nuestro tema, eh, a, a, eh, digamos, yo hacía recién una introducción, ¿a vos te parece que, que tenemos que acostumbrarnos a que la democracia ahora eh, está más manejada por extremos que por, que por los partidos, digamos, que, que sabían diferenciar, si querés, entre lo que era política de Estado y política de gobierno? Eh,
0: eh. Bueno, si le llamamos extremos a eso, eh, eh, sí. No es un, yo no creo que en estos momentos eh, la política de los, países democráticos está, eh, de los países democráticos en el mundo está, como que se dice, eh, tendiéndose a, a extremos eh, sumamente profundos. Pero sin llegar a extremos, y ese es el punto, sin llegar a extremos, Estamos ante posiciones políticas que se tratan una a la otra como enemigos. O sea, podemos decir, mira, este, yo no soy tan extremista, ni el otro quizás tampoco, pero no tenemos ningún punto de, no ningún punto de, de, de encuentro y aparentemente lo que se buscaba o lo que había en, en, en otras épocas que era digamos una cierta coordinación o un cierto consenso sobre valores este, sobre valores lo que pueden decir valores comunes en estos momentos casi no si a eso le llamamos eh, política de encuentro de eh, política de extremos sí es cierto estamos ante eh, situaciones en las cuales partidos políticos eh, gobernantes y oposiciones, eh, eh, se encuentran en una situación digamos de no, de, de, no de, de no quererse ni siquiera hablar, es el caso de los Estados Unidos por ejemplo ¿no? la, la, el ejemplo de la democracia occidental, bueno ahí tenemos eh, obviamente durante muchísima, muchísimo tiempo un partido republicano y un partido demócrata que eh, podían llegar a, a, a ciertas políticas consensuales hoy en día eh, es casi prácticamente imposible, llegaron ahora a un consenso mínimo, si lo queremos llamar así, sobre el límite el o, digamos, el techo de la deuda, eh, que, bueno, que obviamente, que si no llegaban a una especie de arreglo ahí, este, caía todo todo o sea todo, toda la construcción económica del mundo occidental. Este, bueno, llegaron a eso, está bien, pero básicamente vemos que eh, en cuestiones de valores, y en cuestiones de entender la política cada vez son, eh, estamos como podríamos llamarlo en, eh, en, una, guerra, en una guerra civil eh, bueno, sin violencia inusitada no Esa es la guerra civil que tuvo Estados Unidos en el pasado pero del punto de vista conceptual prácticamente en guerra civil mencionaste es en el caso de Israel entre oposición y gobierno hoy en claro. día y, y también, obviamente eh, eh, si, si uno dice, a ver Acá es sumamente extremista, sumamente extremista lo que está pasando. Bueno, no es tan extremista lo que pretende la oposición en Israel, digamos, de mantener eh, una, una corte de justicia independiente, mantener lo que se podría llamar los parámetros de la democracia liberal. No es algo extremista de izquierda, eso es eh, pre, 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 super liberal. Y del lado contrario, este, sí, las reformas que se pretendían eran reformas que tenían una, un, un carácter bastante este extremo en el sentido de que uno podía decir eh, a ver hay muchos hay muchos inclusive profesores de digamos de, 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 de abogacía expertos en, en, en temas de, de digamos de temas de derecho constitucional eh, no 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 la mayoría, pero muchos que decían sí, había que hacerle reformas a la, a la, a la Corte de Justicia va bien, había que hacerle reformas a, la, a, la, a lo que se podía llamar el, el diálogo o la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, la, y, y el Poder Judicial muchos decían eso, pero lo que propuso el gobierno fue eso en extremo está bien, muy bien, hasta ahí va bien eh, se podía decir, esto es sumamente e extremo, pero como todos podemos ver, eh, han bajado de esas proposiciones en forma este, dramática, o sea, hoy en día lo que está proponiendo el gobierno es casi el mínimo. A, a, en relación a lo, que pre, a lo que presentaban anteriormente. Y sin embargo, y a pesar de eso, ¿eh? las políticas es como quien se dice, sí, están dialogando a fin de llegar a una, a, a, a una conclusión, pero básicamente lo que vemos es que son 12, 12 movimientos, ya no lo llamaría partidos políticos, porque esto ya supera el asunto de partidos políticos, pero son dos conceptos de democracia que están este, chocando uno con el otro. Por eso te digo, no, no sé si llamarlo extremos, porque está también dentro del campo de la democracia, pero son dos conceptos de democracia que este, están chocando uno con el otro. Y, este, y de la misma forma podemos verlo en otros países. Eh, o sea... Eh, si, si si tocamos también en medio de, de, de Europa occidental digamos a, a, tomamos a Francia bueno eh, en Francia también bueno hay hay un hay un gobierno hay un gobierno que defiende una teoría democrática liberal clara y hay una oposición o dos oposiciones si se quiere llamar así una exposición populista de derecha y una oposición una posición populista de izquierda que si las juntas y la verdad que no tienen demasiadas diferencias una de la otra, ¿eh? pero si las juntás, tenés eh, obviamente una, una, digamos, una mayoría, prácticamente se podría decir, sí, casi una mayoría populista en, en, en Francia, también el otro país que se podría decir cuna de la democracia. Que, eh, que define, o por lo menos la mitad de la población define la democracia bastante diferente a lo que la define la, 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 el partido gobernante, de que es un partido que defiende, digamos, no importa que es populista también, pero que defiende principios de, de, de democracia liberal, ¿no?, y así nosotros vemos esas clases de corte eh, prácticamente en, en muchísimos otros países de Europa. Es como, yo me acuerdo que decíamos eso, como que se está, un poco la política occidental se está argentinizando. A, a eso podemos decir, a, ver, a eso podemos llegar un poco jocosamente.
1: Claro, y porque la, la, la pregunta va por el lado de que nosotros veíamos... Eh, las elecciones que hubo en España, hace poco comentábamos eh, en, aquí en, en el programa que había una nueva encuesta que mostraba que en Alemania los partidos también de la extrema derecha estaban en las encuestas eh, subiendo bastante y particularmente aquí en Israel, ¿no? lo que nosotros vemos es que existe, como vos comentabas, existe un consenso de que había que hacer una reforma, por ejemplo, pero sin embargo... Eh, si bien Netanyahu fue quien lideró el gobierno, lo, lo, los gobiernos de Israel por los últimos eh, 20 años, me animo a decir, eh, sin embargo esto sucede recién ahora. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo que haya cambiado en la política como nosotros la entendemos? ¿Hay algo que haya cambiado en el sistema democrático? ¿El cambio está en la sociedad? ¿Dónde es que está este cambio que vemos que ahora es cuando salen todas estas, eh, estas expresiones en todo el mundo?
0: Bueno... Mira, el caso particular de Israel es, es este, hasta diría, menos problemático de entender. Es decir, el caso problemático de Israel es, este, hasta lo diría, eh, el, el estallido es producto de, de, de política banal pura. Ese es el caso de Netanyahu. Netanyahu, generalmente, siempre fue un hombre... ...que este, estaba dentro del campo... ...y yo creo que sigue estando dentro del campo... ...de la democracia liberal... ...no tiene... Eh, ...con respecto a la separación de poderes... ...no creo que tenga... Este, ...muchas diferencias... ...ni con Gantz... ...ni con los que están en estos momentos... Eh, eh, ...en la calle... ...protestando en contra de él... ...básicamente... ...lo que pasa que... Eh, ...lo de Netanyahu... ...es un caso particular... ...de una persona que... Eh, ...está bajo cargos judiciales... ...y ahí sí... decía ...si me tocan a mí con el cargo judicial la única forma que puedo formar gobierno es con los este con, es con, la, es con los es con los partidos religiosos que ellos sí están a favor de un cambio absoluto de la de la de la relación poder legislativo y y, y poder judicial y por supuesto con los religiosos nacionalistas que esos son los ideólogos realmente del cambio si lo quieren llamar del cambio constitucional dentro del partido de Netanyahu es muy claro también quién eh, no, no, no son muchos eh. Son dos o tres personas, es el, el, el ministro de Justicia Levin, que paradójicamente siempre, eh, siempre estuvo y es, este, ha, ha llegado a Nataniago, siempre estuvo cerca de Nataniago, y paradójicamente también nunca quiso ser ministro de Justicia por lo que él decía muy claramente, porque eh, él sabía de que si él era ministro de Justicia y llevaba a cabo lo que él seriamente quería, que es una reforma judicial, porque él es ideólogo e incorruptible, y es la verdad, le viene es eso y, y él entendía también que con Nataniel eso no iba a ser posible porque Nataniel es político y como político iba a tener que hacer concesiones no iba a poder ir hasta el final en fin etcétera, etcétera. y es lo que está pasando en estos momentos Nataniel eh, de la reforma esa quiere la mitad o menos es decir que lo único que está haciendo Nataniel es tratar de ganar tiempo a fin de que esto eh, eh, se llegue a una forma de consenso o, o, algo mini, o, o si no hay consenso, por lo menos que la reforma sea lo mínimo, lo, lo mínimo posible, porque obviamente él no es de eso, no, es de la, digamos, no, no defiende esa reforma judicial, no la siente, si lo queremos llamar así, fuera del asunto político y dos, este, sus deseos o razones de coalición. En eso sí, en eso es, es intocable para para Netanyahu, de primero yo, como diciendo, ¿no? Así que ese, ese, es, el, el, ese es el asunto de Israel. Lo que pasa es que, claro, el, el, la personalidad de Netanyahu es muy divisiva y, y yo creo que básicamente todo el debate se reduce a eso. Claro que el debate que es sobre Netanyahu explotó por... Eh, digamos, explotó a lugares en donde antes no se consideraba, o sea, llegó a puntos en los cuales, bueno, se está discutiendo cuál es este, la versión de democracia verdadera, en fin, etcétera, etcétera, este, que eh, eh, obviamente yo creo que la gran mayoría de la gente todavía, todavía, y cuando digo todavía, lo, lo, lo lo, lo pongo muy claro eso todavía sigue defendiendo este una posición democrática liberal o sea la división de poderes que que, que, que veníamos este, viviendo con ella este desde hace años ¿no? o sea conservar lo que había este, y, pero obviamente hay élites alternativas que no son justamente Netanyahu, sino que son Rothman y, 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 este, y Levine y otra cantidad de gente más muy seria que, que desafía esa posición de democracia. Eso sí, esos son, yo hasta los llamaría con el término de los anti woke que es, este, eh, estarían, yo lo pondría ideológicamente cerca de... de de la personalidad de De Santis en los Estados Unidos, el, digamos, el, el, el gobernador de Florida, ¿no? En los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir Antibuoc? Es en el sentido de que eh, para la reforma que quiero hacer estoy dispuesto inclusive a pagar eh, económicamente. ¿Eh? Nosotros vemos, por ejemplo, en, en, en la Florida que eh, no tuvo ningún problema en enfrentarse con intereses económicos a fin de promover una agenda que se podía llamar una agenda reaccionaria con respecto a cómo entender la historia de los Estados Unidos, con respecto a cómo entender... Este este, en la posición de, de, de la agenda este, de género. En fin, todas esas cosas que eh, era como un ideólogo de la vuelta atrás, un ideólogo reaccionario. Y estaba dispuesto a pagar el precio. Así hay otros. Y yo creo que Rothman y, y, y Levin son exactamente de ese carácter. Están dispuestos a pagar el precio. Netanyahu no está dispuesto a pagar el precio. Entonces la lucha dentro del gobierno es esa, es, digamos, este, entre lo pragmático y lo ideológico. Y yo realmente no creo que Netanyahu esté en la parte ideológica, los ideólogos son los otros. Este, así que esa es la situación. Y yo creo que en el mundo más o menos pasa, eh, pasa lo mismo también. Están, hay, hay un sector, hay como una especie de revolución conservadora, que son conservadores plus, que están dispuestos a pagar el, el, el precio de lo que se llama en los Estados Unidos anti-WOC, a lo que me refiero con WOC, es el, 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 el nuevo capitalismo, y si lo quiero llamar así, la nueva cultura, de, este, de entender eh, que hay eh, racismo incrustado, estructural, y que esa gente no necesariamente es como de la izquierda económica, es justamente este, de la derecha económica, o sea, quieren libertad económica, en fin, etcétera, etcétera, pero que apoyan causas progresivas, ¿eh? están a favor de las causas progresivas, ¿no? están a favor de, de inmigración, por ejemplo, en el mundo, están a favor de, 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 de la agenda de género, están a favor de muchísimas cosas que cada uno puede decirlo, bueno, es la lógica, a eso tenemos que ir, ese es el mundo, ese es el, ese es el, el, el mundo al que vamos, ¿no? Sí, pero nos olvidamos que hay muchísima gente que está en contra de todo eso, ¿eh? muchísima gente, que no necesariamente son, no es como solamente la derecha reaccionaria multimillonaria la que está en contra, ¿no?, no, no, son gente que están dispuestos a pagar inclusive con, 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 con la economía a fin de evitar ese progresismo. Bueno, yo creo que Rodman y, y, y Levine, y yo creo que también este, Smotrich, que, que de, creo que de economía entiende muy poco, pero, pero que están dispuestos a pagar. ¿no? Acá no tienen ningún problema, pero no es el caso de Netanyahu. Eso es, lo que estamos viendo, eso es lo que estamos viendo en el mundo en estos momentos. No todos, o sea, no todos los partidos que en estos momentos se refieren como populistas en el mundo están dispuestos a pagar ese precio. ¿eh? miren nosotros tenemos hoy en día en Italia, por ejemplo, un gobierno que se podría llamar eh, Meloni, viene del fascismo. Es decir, obviamente no era de la época fascista, pero es una, digamos, una heredera de, del partido del movimiento social italiano, que fue heredero del fascismo, este, y sin embargo se comporta hoy en día frente a Europa de una forma este, casi impecable. ¿Por qué? No, no porque ideológicamente haya perdido sus, eh, digamos, sus ínfulas semifascistas, sino que simplemente entiende las reglas de juego. ¿eh? entiende las reglas del juego entonces se comporta bastante correcto no veremos qué es lo que pasa en el futuro y, y en España nuevamente hoy en día van a ir a elecciones este en donde eh, el partido va, tiene un problema el Partido Popular que es el partido de derecha tiene el mismo problema que tiene el Likud acá, que para gobernar va a tener que utilizar a la derecha radical, a la derecha radical de Vox. Eh, ese, ese es el asunto, y eso puede ser lo que le bloquee la llegada al poder también. Habrá que ver. O sea, este, uno podría decir, bueno, fácil entonces, eh, que el Partido Popular, que es de una derecha este, potable... Eh, haga una coalición con el socialismo no, no lo van a hacer ese es el asunto no lo van a hacer en, ese, en, ese, en, ese, en esa, en esa fórmula de, 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 de que de ninguna forma voy a hacer coalición contigo está un poco escondida la, 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 la radicalización ¿eh? está de que nos estamos tratando Actualmente como enemigos Ese es el asunto Y
1: ahí es donde, porque la pregunta que yo te iba a hacer ahora Era, bueno, ¿por qué ahora? Si los Duda, los Trump, los De santis Existieron siempre, los Rothman y los Levin ¿Por qué ahora se está dando Que en todo el mundo está pasando esto? ¿Por qué ahora es justamente?
0: Ah, bueno, bueno hay, yo diría que Hay muchas razones este, Sociológicas, muchos dicen Económicas eh, También pero eh, la economía no, no estamos, uno podría decir que fue la pregunta que se hicieron siempre, dice, pero si hay, hay tanta desigualdad, los que tendrían que estar ganando con esa desigualdad son los partidos de izquierda. Tendría que haber un, un nuevo movimiento comunista, lo que sé, tendría que haber un partido socialista radical, este, canalizando lo que nosotros estamos viendo que es la gran brecha, la gran brecha social, ¿no? la gran brecha socioeconómica. Eh, eh, brecha socioeconómica dentro del mundo occidental también, dentro de Israel también. Sin embargo, los que, este, esa brecha, eh, los que la aprovechan son justamente partidos populistas y partidos populistas de derecha. Eh, esa es la situación. ¿Por qué no la izquierda? Porque, porque la verdad que eh, eh, ha habido una evolución en la izquierda. ¿eh? Eh, eh, obviamente que no tenés que ser demasiado... Este, perspicaz para saber que después de la caída del comunismo el, el, digamos, la izquierda revolucionaria prácticamente murió ¿Eh? Los partidos socialistas en Europa también se modernizaron. Los nueva, la nueva clientura de los, partidos de, perdón, de los partidos socialistas pasaron a ser este, la clase media tecnocrática. Es decir, si uno era, o si uno es, digamos, vamos a ponerlo así, un, una, una persona que trabaja en high-tech, que, que tiene muy buen sueldo, que le va muy bien, que puede comprarse propiedad, que está, que está en el mundo global... Vota el socialismo. ¿Por qué no va a votar al socialismo? El socialismo lo representa. Pero en todas estas sociedades quedaron no los que podríamos llamarlos como clase proletaria, el viejo estilo marxista. No tenemos esa clase pauperizante. No, no, no es pauperizante. No es esa clase que está pauperizada. Pero son gente que, este, que, que, que fue, como se diría, left behind. No están demasiado... En, eh, no están demasiado metidos en la, en, la, en, la, en la política global o en la economía global, son eh, gente que está más o menos estacionado en, en, en regiones periféricas, ¿eh? nosotros lo vemos eso en Europa, justamente así se le llama, los periféricos, ¿no? Este, entonces, bueno, eh, eh, esa gente está más cercana a un mensaje populista al estilo Trump o al estilo Marine Le Pen ¿eh? que a un mensaje de un partido socialista. Así de sencillo. Esa gente es eh, parte de los movimientos populistas. Acá en Israel podemos decir, a ver, ¿quién vota al Likud? ¿En dónde está la, lo, la votación del Likud? Bueno, está eh, obviamente no, 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 no en Tel Aviv y en Derredores, Está la, lo que se podría llamar la periferia. Quizás periferia de Tel Aviv, quizás, este digamos, podemos decir Bastián Julón, podemos poder decir también quizás un gran voto en región de Tzion, eh, pero básicamente en, en, en la periferia. Es esa periferia que se separa culturalmente, básicamente culturalmente del centro. Nuevamente, no es que en en estos momentos tengan, digamos, una, una pauperización económica, que se tienen que, bueno, un levantamiento social. No, pero tienen unas diferencias culturales que muchos le dicen acá en Israel, por ejemplo, Mizrahim, y, o sea, Sefaradim y Ashkenazim. Yo no lo veo tan así, aunque es cierto que, que del, del lado de la periferia hay más sefaradín que, que, que ashkenazim, pero yo digo yo lo llamaría la clase eh, eh, educada, este, preparada, eh, que pueden ser Mizrajín también, y los hay, este, y, y, y la clase que, aunque puede ser proper, preparada también, pero que está más conectada, digamos, con la con la región, más conectada, no a la tierra, pero digamos, que no está tan preparada este o no está tan directamente conectada con la economía global, con el mundo global. Bueno, esos este eh, esos en el mundo, generalmente en el mundo occidental, eh, el mundo democrático occidental, esos se vuelcan este, directamente a los partidos populistas, generalmente a partidos populistas de derecha. Está muy claro eso. Son la mayoría, no necesariamente, ¿eh? no necesariamente no son la mayoría, pero es una minoría sumamente fuerte, una minoría que este, de a poco eh, con sus part apoya partidos que eh, se hacen lugar en los gobiernos, eh, fíjate también, caso súper interesante, el caso de Suecia, ¿no? El caso de Suecia también, hay, en este momento, Suecia es, a ver, es como quien se dice el sueño dorado del cualquier socialdemócrata en el mundo. ¿no? Hoy en día gobierna la derecha, y la derecha para gobernar tiene que tener el apoyo de, la, de, lo, de los que se llaman los, los, los demócratas suecos, el partido demócrata sueco, que es un partido de derecha radical, inclusive racista. Este, bueno, tienen que tener el apoyo de ellos también. O sea que son este, movimientos y partidos que de a poco... Van introduciéndose dentro de la política democrática y que puede haber situaciones en las cuales gobiernos no puedan gobernar sin tener el apoyo de ellos. Y se da también otro fenómeno que eh, va directamente conectado con eso que se da, por ejemplo, en Dinamarca. Ahí ganó la socialdemocracia. ¿Pero qué es lo que pasa con esa socialdemocracia? Que para ganar votos tuvo que adoptar un programa y un discurso que es muy parecido a la derecha radical, es decir, anti A ver qué era lo que pasaba, por qué antimigración? Y bueno, porque el asunto de que no queremos inmigrantes, ¿eh? es un, eh, póngale mito, póngale lo que quiera, el nombre que quiera, pero es un código de, de decir, señores, este, yo prefiero a mi nación a inmigrantes. Uh, bueno, está, eso ya va directo, directo a la derecha radical. Es decir, que tenemos también situaciones en las cuales partidos liberales, y eso lo hace también Macron en Francia, ponerse en contra de la inmigración, eh que eh, entienden de que para quitarle votos a la derecha radical hay que, hay, que, hay que juntarse o hay que adaptarse a cierto discurso de la derecha radical. Y, y, y si lo decimos en Israel, en Israel más o menos lo mismo también, porque la oposición a Netanyahu no es una oposición de izquierda. ¿Qué es lo que vemos acá? Que Mérez y Abodá eh, son dos partidos que, están, que son, digamos, los partidos lógicos de una izquierda progresiva están cada vez más, más golpeados y, y los otros adoptan, digamos, un lenguaje también de, de lo que se llama en Israel una derecha política, una derecha de seguridad, en fin. Están... Esa, esa es la situación. Para no caer dentro de, la, dentro de la derecha populista, a veces los partidos de derecha tienen que utilizar un lenguaje que se acerque ¿eh? o programas que se acerquen a, a esa derecha. Ergo, sí es cierto, eh, eh, el, hay un mapa político en los países democráticos que tienden a esa derecha. Eh, esa derecha también también Y a pesar de que uno puede decir, bueno, es la derecha populista, pero sí es una derecha populista que también entiende el mensaje y no se hace tan extrema, es decir, gana con un discurso de derecha extrema, pero este, básicamente también este, se vuelca a posiciones centrales. Es decir, que a pesar de todo a pesar de lo extremo a pesar de lo extremo, a pesar de la política extremista, a pesar de tenerlos, como que se dice, como enemigos, no estoy tan seguro que esto lleve a lo que muchos piensan que es el fin de la democracia se terminó la, la, la lucha política. Claro, Vamos esa a era a tener...
1: mi última pregunta ¿estamos ante el fin de la democracia sí, como sí. la conocemos?
0: Ah, bueno, eso ya eso sí, es una gran pregunta y yo la o sea, yo me la dirijo a eso no exactamente a la lucha política que está viendo ahora, que se llamaría, digamos, eh, lo que estamos diciendo, una, digamos, un juego de democracia, de democracia no consensuado, es decir, democracia de enemigos. Yo no creo que esta democracia de enemigos que estuve describiendo hasta ahora eh, lleve al fin de la democracia. Pero pero hay acá, un como se diría, un bichito que se está armando, no, ya ya está con nosotros, que se llama la inteligencia artificial. Este, eh, sí, eh, creo de que eso sí va a llevar al fin de la democracia. No, no puedo, ya o sea, trato de pensarlo de todas las formas posibles, pero eh, este es un desarrollo tecnológico, existencial, que eh, no veo cómo, o sea, todo el mundo está hablando de eso, no, no hay un lugar en el mundo este eh, acá en Uruguay también, tres eh, o cuatro seminarios por día sobre, sobre inteligencia artificial y las consecuencias. Este, y claro, cuando llegan a la, a la parte, digamos, y bueno, y ¿cómo no, vamos a vivir en esa época? Desde el punto de vista político, eh, que, eh, ahí está la pregunta. ¿Va a haber democracia? ¿Qué clase de democracia? Está muy difícil porque... Eh, todo el mundo habla, digamos, de, de, ¿no? Sí, hay que llegar a un consenso este, social del utilizamiento de la inteligencia artificial, cómo podemos este, llegar a un acuerdo de cómo utilizarlo. Ay Dios, yo creo que no, no. Eh, soy bastante pesimista en cuanto a que podamos llegar a un acuerdo de cómo utilizarlo. Y, y, y digamos, la anarquía política llevada a la anarquía tecnológica. Este, le te, la verdad que sí, no soy optimista con respecto a eso. ¿eh? Eh, este, le, tengo, le tengo mucho miedo a eso, sí.
1: Eh, 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 nos queda muy poco tiempo, pero explícame eh, por, por qué exactamente, cómo exactamente funciona, podría funcionar la inteligencia artificial para, para digamos, destruir a la democracia.
0: Y bueno, porque, porque eh, la puede utilizar cualquier compañía, privada o no privada y, te, te, y te, te transforma la vida es decir te, te pone ponen noticias inexistentes te, te, te roba el banco sin que estés es decir, te, te hace todo es decir, estamos creando como un mundo virtual ¿eh? un mundo virtual este, frente al, a, a un mundo a un mundo que ya prácticamente se podría decir no existe más va a existir solamente el mundo virtual yo no sé en dónde va a quedar digamos este todas las instituciones de partidos políticos, las instituciones, digamos, de, 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 de la plaza pública de discusión, que hoy ya no existe tampoco. Es decir, vamos a estar manejándonos con conceptos que, 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 que tienen poco que ver con la democracia. Hasta yo diría de que la gente, digamos, eh, bueno, no, digamos, una, llegar a lo que yo llamo a un hobsianismo ultimativo. ¿Por qué Hobbesianismo ultimativo? Hobbes, Thomas Hobbes fue uno de los primeros, este, digamos, pensadores liberales, pero más que liberal, lo que decía Hobbes era de que gente racional, gente racional buscando su propia seguridad, digamos, en un estado, digamos, de anarquía, de anarquía total, lo que buscan es a alguien que lo proteja. Entonces, digamos, que de esa forma este, uno podría decir, bueno, concedo mis derechos concedo mis derechos a un soberano para que, para que ese soberano, el contrato que tenga conmigo es de protegerme. Ahora no dice cómo te tiene que proteger, ¿no? Este, lo único que tiene que hacer es protegerte, digamos. Entonces, esta es la situación de lo que uno podría decir, ¿sabes lo que? Eh, una democracia anárquica eh, o una democracia tecnológica anárquica... Prefiero, prefiero, digo hipotéticamente, digamos hablando, ¿no? Prefiero un gran hermano que por lo menos controle esto, porque digamos que, este, una lucha anárquica entre gente eh, ya es brava, y si es una lucha anárquica entre entre robots y máquinas y cuestiones ya ya puede llegar a ser, este, eh, imposible de existir, y capaz que lo otro. No es nada grato, ¿no? pero capaz que es más seguro que, 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 que la anarquía tecnológica. Por eso mismo digo, estoy especulando eh, en cosas que tampoco, digo, no, no, no las podemos ni imaginar, pero, pero conviene empezar a imaginárselas porque ya estamos en eso.
1: Alberto, eh, increíblemente interesante y, y lamentablemente se nos terminó el espacio Pero, pero te quiero agradecer porque fue increíblemente interesante este, eh, Todo lo que dijiste Y como siempre nos dejaste, nos dejaste pensando
0: acá Bueno, espero <risa> Cuando yo digo, cuando, cuando hablo de estas cosas Obviamente también, miren que También yo me pongo nervioso en el sentido de, en, 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 Pienso... Pienso en voz alta a veces eh, al reflejarme en lo que puede ser el futuro y, y la verdad que, que, que no me deja tranquilo, pero ¿qué voy a hacer? Es, es lo que es, es decir, es lo que estamos viviendo todos. claro eh, No es algo que... Así que, bueno, muchas gracias igual a ustedes. ¿eh?
1: Te agradezco a vos, Alberto, como siempre, muy, muy, muy interesante. Muchas, muchas gracias y sé que tenés que ir a una clase, así que no te quiero retener eh, más tiempo. Gracias.
0: Gracias a ti. Un abrazo.